0: Dice lo siguiente, Josué 18 Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que ahí está escrito. Solo entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Fíjate, no solamente se trata de que estudiemos principios de vida. Se trata de que dice medita en él de día y de noche la meditación es importante de manera constante porque la meditación determina lo que pensamos meditar es es lo que está en nuestra mente de una manera consciente y precisa en el aquí y ahora o sea en el momento de ahora que estoy pensando que estoy meditando si tú y yo de día y de noche meditamos en principios que traen vida a nosotros entonces podremos actuar de una manera distinta y de esa manera poder recibir como cierra este verso solamente entonces prosperarás te irá bien en todo lo que hagas la mayoría de las veces nos enfocamos en obedecer y si sí es importante obedecer obedecer son acciones pero una vez más nuestras acciones siempre están determinadas por nuestros pensamientos es por eso que ahí la importancia de qué estamos pensando va a determinar completamente lo que tú y yo hacemos y lo que tú y yo hacemos nos va a dar un buen futuro Dice, uh, últimamente, me, bueno, siempre me ha gustado demasiado poder eh, estudiar y aprender de las diferentes ramas de la ciencia que hay. Y una de mis materias favoritas en la escuela siempre fue la física. Una de las razones por la que la física siempre me gustó mucho es que la física nos permite entender el mundo que nos rodea y su entorno. Podemos ver eh, cómo, cómo podemos lograr crear maquinarias que nos hagan mejor y más fácil la vida gracias a la física. Podemos entender las leyes que nos rodean, la gravitación y muchas otras más gracias a la física. Y en los últimos años una rama de la física que se ha ido desarrollando mucho es la física cuántica. Y la física cuántica a mí la verdad últimamente me tiene con la cabeza volada. Y, y, y me encanta porque ha descubierto y, y han ido encontrando eh, aún distintas maneras de poder explicar y entender lo que nos rodea. Pero una de las cosas que más me encanta de la física cuántica es que la física cuántica está creando de nuevo un puente que se había roto y se está volviendo a restablecer entre la ciencia y la espiritualidad. Yo estoy convencido y de hecho la historia nos dice Cómo en años atrás la ciencia y la espiritualidad Iban de la mano y de repente hubo una ruptura Como en toda en la vida, de repente por ahí salen malas cosas Y se separan, pero después otra vez se empezaron a unir y, y en los últimos años, no, no me refiero a los últimos 10 años Sino a las últimas décadas, eh, poco a poco La ciencia y la espiritualidad no solamente se han ido reconciliando Sino que juntos han tenido avances Y en la física cuántica hemos visto parte de estos avances Donde cómo la ciencia y la espiritualidad espiritualidad se unen para que podamos entender un poco más nuestro ser y entender nuestro propósito aquí y ahora y el potencial que hay en cada uno de nosotros. Y uno de los descubrimientos de la física cuántica es el siguiente, es el poder que tiene el observador sobre la materia, es decir, el poder que ejercemos tú y yo sobre lo que nos rodea. Eh, les llamó mucho la atención a un grupo de científicos, los primeros que estuvieron descubriendo eh, esa nueva rama de la física, cómo mientras ellos dejaban una partícula mm, 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 actuando sola, sin ningún observador, los patrones que seguían eran unos. Digamos, teníamos el patrón A, ah, la partícula se movía de cierta forma cuando no tenía nadie viéndola. Pero si alguien se acercaba a observar esa partícula, esa misma partícula comenzaba a actuar de una manera diferente. Es decir, ponemos una cámara y no hay nadie viendo la cámara, se queda el cuarto solo con la partícula, la partícula tiene un patrón. Pero si alguien llega y se para detrás de la cámara y empieza a ver lo que está haciendo la partícula, la partícula cambia ese patrón. Y después si llega otra persona y se acerca a la cámara, esa partícula vuelve a cambiar el patrón de movimiento. Y esto empezó a llamar mucho la atención de los científicos porque, ¿por qué está cambiando? Porque si el entorno, un entorno estéril un entorno aislado donde no hay nadie, hace que una partícula cambie por el simple hecho de que uno, dos o más observadores entren en acción. Si no están interactuando, si no están cerca, si están viendo a través de una cámara, ¿por qué cambia el patrón de esta partícula? Y a partir de ahí empezaron a buscar, estudiar y, y, y encontrar más cosas. Y la conclusión a la que llegaron es que la materia se mueve y se transforma de acuerdo a quienes están interactuando con ella. Es decir, los seres humanos contribuimos no solamente de una manera secundaria, sino de manera primaria en cómo nuestro entorno y nuestro movimiento actúa. Y eso obviamente empezó a abrir un campo nuevo de estudio y empezarse a hacer preguntas que iban más allá de lo que se puede comprobar. Porque, ¿cómo, cómo yo voy a estar Haciendo que una partícula cambie, porque no solamente se daban cuenta que cambiaba si había un observador, sino si el observador llegaba contento, la partícula actuaba de una manera. Si el observador llegaba triste, actuaba de otra manera. Si llegaba enojado, actuaba de otra manera. Es decir, nuestras emociones y sentimientos también tienen que ver con cómo nuestra materia se relaciona. No solamente nuestro espíritu, sino lo que nos rodea. Y esto llevó a que se llegaran conclusiones tanto en la psicología como en la física cuántica. De hecho, ahora hay una rama que estoy leyendo mucho que se llama la psicología cuántica, el pensamiento cuántico. Y el pensamiento cuántico básicamente lo que nos dice es lo siguiente. Tomó los principios de la física cuántica, los llevó a la psicología. En la psicología estudia el pensamiento del ser humano y nos permitió ver cómo nuestros pensamientos no solamente determinan nuestras acciones, Sino que nuestros pensamientos determinan el estado, el entorno físico, material en el que nos envolvemos. Eso que tal vez tú y yo un día le llamábamos vibra, se siente una vibra densa, una vibra alegre. Es porque nuestros pensamientos interactúan de manera primaria, de manera directa con todo lo que nos rodea. Y, 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 el, y el pensamiento cuántico, el estudio del pensamiento cuántico hacia donde quiere llevar es que si tú y yo tenemos pensamientos positivos, nuestra vida es más positiva, tiene mejores resultados. Si tú y yo tenemos pensamientos negativos, dañinos, por lo tanto nuestra vida también se ve afectada y no solo nuestra vida, sino la vida de los que nos rodean y el entorno de los que nos rodean. a mí me sorprende cómo hay casas que se deterioran tan rápido. No, no sé si te ha tocado que de repente una casa se empieza a, des, a, a deteriorar y después te das cuenta de la relación familiar de quienes viven ahí y es porque empezó a haber problemas. Entonces, ¿pero por qué? ¿Te, te ha pasado algo que me ha pasado? Y, y fíjate, con, con el coche especialmente, ¿no te ha pasado que de repente empiezas a tener problemas, problemas, problemas y se te descompone algo del carro? Después se te descompone otra cosa y es como de por qué, si de por sí yo tenía estos problemas, ahora se me van sumando y, y, y viene, viene esta frase, este dicho mexicano, no, te, te llueve sobre mojado. Y antes pensábamos que era meramente mala suerte, pero lo que he estado aprendiendo y que no solamente he aprendiendo sino que podemos ver a través de la historia y en la Biblia podemos encontrarlo mucho, es que nuestros pensamientos, nuestra negatividad está interactuando con lo que nos rodea. Sabes, aunque un coche, una casa no tienen espíritu, no tienen alma, podrías decir, pues ¿qué les importa si me enojo? Pero son materia y nuestros pensamientos interactúan con nuestra materia. Al contrario, cuando tus pensamientos son positivos, alcanzas muchas más cosas. Me llama la atención, hay un pasaje que yo siempre tenía en la mente y es el de Israel. Cuando sale de Egipto nos cuenta que cuando caminaban en el desierto, la ropa y los zapatos les duraban más. Pero yo creo que algo que influenciaba ahí Es que Dios siempre estaba hablando a su pensamiento Fíjate lo que me llama mucho la atención del desierto Es que siempre Dios hablaba a su pensamiento Israel empezaba a pensar negativo Y luego, luego venía Ey, 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 reenfóquense Porque lo negativo no los va a llevar a nada bueno Sabes lo negativo únicamente hace que te hundas más en el desierto Pero llevaba a cambiarlo su pensamiento Porque nuestro pensamiento no solamente contribuía A soportar el desierto Sino que nuestro pensamiento transforma el desierto en un oasis y ese es el propósito que Dios tiene para tu vida y para mi vida por eso es tan importante lo que pensamos porque lo que pensamos tiene el potencial de transformar lo que está muerto en lleno de vida nuestros pensamientos pueden transformar lo que hoy parece una tumba en jardines fructíferos y ese es el deseo de Dios y es algo que está comprobado y que yo deseo que tú y yo podamos aplicar a nuestra vida y por eso quise leerte ese pasaje de Josué porque justamente ese pasaje, pasaje de Josué nos explica de una manera muy clara los principios del pensamiento cuántico que yo estoy seguro que es el pensamiento que Dios desea que tengamos. Es decir, ser conscientes que lo que pensamos tiene consecuencias en nuestra vida y en la vida de lo que nos rodea. Por eso Jesús dijo en el mayor mandamiento ama a Dios, ama a los demás como a ti mismo porque lo que hay en nuestra mente interactúa con todo nuestro alrededor. Y, y fíjate, Josué nos deja tres principios importantes en este pasaje. Dice, estudia constantemente el libro de instrucciones, medita en él de día y de noche. Para asegurarte de obedecer todo lo que esté escrito, solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Hay tres niveles en nuestras vidas. Está el nivel del pensamiento, que el nivel del pensamiento controla el siguiente nivel. Y el siguiente nivel es el nivel de las acciones. Y el nivel de las acciones controla el nivel que sigue, que es el nivel de los resultados. La cosa es que tú y yo la mayoría de las veces nos estamos enfocando nos estamos enfocando únicamente en los resultados. Pensamos, quiero resultados buenos, quiero un mejor trabajo, quiero dejar de estar enfermo, quiero casarme con la persona de mis sueños, quiero que mi matrimonio sea el mejor, quiero que mis hijos me obedezcan, quiero, quiero, quiero. Solo estamos pensando en los resultados y le damos tanta importancia a los resultados que es el último nivel que nos olvidamos que hay otros dos anteriores. Antes de los resultados están las acciones, y en este somos un poquito más conscientes. Pero un poquito, ¿no? todavía de repente por ahí nos falta y somos un poquito más conscientes porque sabemos, ok, quiero mejorar en mi economía, pues trabajo y trabajo horas extras y le doy más kilos, quiero mejorar mi matrimonio y pues le echo más ganas y, y invito a mi pareja a cenar o busco cambiar mi actitud y, y, y quiero, quiero que mis hijos me obedezcan, pues no sé, pongo nuevas reglas y estrategias y me leo un libro y, y en el plano de las acciones buscamos hacer más. Pero la realidad es que olvidamos mucho el primer plano, que es el plano de los pensamientos. Y el plano de los pensamientos es el que determina las acciones. Fíjate, en este pasaje de José 1.8 viene muy claro, medita. Y después de que medites viene la obediencia. La obediencia es actuar. Obedecer es cómo actuamos. No nos dice primero obedece y después medita. Porque si primero viene la obediencia, es decir, las acciones sin pensar... No vamos a tener las consecuencias o los resultados deseados. Por eso el primer nivel y el importante y en el que nos hemos estado centrando durante esta serie es el nivel del pensamiento. ¿Qué estás pensando? Es sumamente importante para que tú y yo podamos tener los resultados que esperamos. ¿Qué diferente sería si ahora vemos nuestras metas y planteamos a dónde queremos llegar? Y en lugar de primero hacernos la pregunta de qué tengo que hacer... Nos tomamos un tiempo para meditar y pensar cómo tengo que cambiar mi mente... Para llegar a hacer lo que necesito hacer. Para obtener los resultados que deseo. Creo que eso sonó no medio trabalenguas. Pero en pocas palabras. Es en lugar de pensar primero. ¿Qué voy a hacer? Pensar primero. ¿Cómo cambio mi mente? Para que mi mente esté preparada. Esté lista. Para que mis pensamientos. Influencien de manera positiva. Mis acciones. Y mis acciones. Me lleven a tener los resultados que deseo. Eso ha estado en el corazón de Dios por siempre. Por eso en los escritos sagrados. Que conforman la Biblia. Podemos encontrarlo en todo momento. En todo tiempo. Como hombres y mujeres que conectaban con Dios. Lo primero que les cambiaba era el pensamiento. Porque nuestro pensamiento es muy importante. Para nuestras acciones. Nuestro pastor nos contó cómo la mayoría de las enfermedades. Son causadas por nuestro pensamiento. Y esto está comprobado. Hoy en día podemos ver que hay infinidad de enfermedades aquejando el cuerpo humano y ciertamente yo estoy seguro que tiene mucho que ver la irresponsabilidad del ser humano con el planeta, los químicos que hay, tanta contaminación. Yo creo que claro, son parte de las consecuencias, pero también tiene que ver que hoy en día el pensamiento del ser humano es cada vez más pesimista. Simplemente ahorita estamos con esta pandemia, todos, todos lleno de el fin del mundo, no va a haber más. Digo, si leemos poquita historia, podemos ver que ha habido tiempos peores y no estoy minimizando el dolor que hay ahora, para nada, O sea, si te soy honesto, yo hay días que estoy aterrorizado de salir y, y de todas maneras así salgo y claro que estoy preocupado y claro que sufro con el dolor de otras personas que están sufriendo, pero, pero en realidad esta epidemia que estamos viviendo hoy en día, no se compara, por ejemplo, con la epidemia que se vivió hace 100 años con una de las pestes, de las gripes, que, que es lo que ahora conocemos como la influenza, que atacó a la humanidad. Ha, ha habido otro, otras, otros momentos más críticos, más difíciles, por ejemplo, con todo respeto, porque tengo amigos que dicen que esto es la persecución de la iglesia, el final de los días, que nos están, eh, no sé, Casi, casi comparándonos con el Coliseo de Roma y digo, no, 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 o sea, sí está gacho que no nos podamos reunir, pero pues la verdad es que es por cuidarnos y protegernos, pero eh, esto no es el fin de la iglesia, Imagina, tuvo un tiempo donde realmente metían a los creyentes a que se los comieran los leones, es decir, si tú y yo pensamos, y leemos la historia, podemos ver que ha habido tiempos peores al de hoy. Pero la diferencia es que hoy en día los medios de comunicación nos bombardean, nos bombardean, nos bombardean con mensajes negativos. Y el día de hoy pensamos que algo que sí es duro, que sí es difícil, es lo peor que le ha sucedido a la humanidad. Ahora, no estoy diciendo que no es malo. Si sí es lo peor que le ha sucedido a nuestra generación. Pero quiere, lo que te quiero decir es que nuestro pensamiento está comenzando a contaminar nuestras acciones y hacemos todo desde una perspectiva negativa. Y eso recuerda influencia todo lo que pasa. No estoy diciendo que minimicemos los problemas a nuestro alrededor sino que cambiemos la manera en la que los vemos y eso cambia cuando cambiamos nuestro pensamiento. Hoy en día uno de los mayores virus que hay alrededor del mundo es el virus del pensamiento negativo. Y es que todo ser humano, nuestra mente, también la psicología ha visto que tenemos dos tipos de pensamientos. Hay, do, hay, hay dos fuerzas luchando de manera constante en nuestra mente para determinar nuestras acciones. Y es el pensamiento ególatra o egoico, el pensamiento ego y el pensamiento funcional. El pensamiento ego es el que solamente está pensando en mí, en mi satisfacción, ahora, lo que necesito ahora, lo que quiero ahora, sin importar lo que esté alrededor. Y el pensamiento funcional es aquel que ve cuál es mi propósito y no actúa de acuerdo a lo que me da placer hoy, sino que actúa de acuerdo a lo que me va a llevar a lo que deseo alcanzar en un futuro, pero también me lleva a actuar de acuerdo a lo que trae plenitud, no solamente a mi vida, sino a la vida de los que me rodean. Y el pensamiento ego es el que controla el miedo, la ansiedad, el orgullo. Y el pensamiento funcional es el que controla la valentía, la justicia, la generosidad. Y son completamente antagónicos. Y es muy importante que tú y yo cuidemos qué es lo que estamos pensando. Por eso eh, comienza Josué diciendo, estudia este libro y medita. Básicamente lo que se refiere al estudiar el libro es estudia los principios que Dios tiene para ti. Yo estoy convencido después de haber leído y haber aprendido lo que es la mente funcional. Que la mente funcional está 100% ligada a los principios de Dios. Porque los principios de Dios siempre han sido esos. Que tú y yo funcionemos de la mejor manera para disfrutar la vida y hacer que otros también la puedan disfrutar. Entonces básicamente lo que tú y yo necesitamos hacer es conocer cuáles son esos principios que Dios tiene para nosotros meditar en ellos y una vez que meditamos en ellos nuestra mente se ha cambiada y cuando nuestra mente es cambiada actuamos de una mejor manera y esa manera nos va a llevar a tener mejores resultados. Ahora esto suena muy fácil pero la verdad es que no es sencillo porque sabes no se trata únicamente de un día pensar quiero ser una mejor persona, voy a ser generoso, voy a ser uh, agradecido, voy a ser uh, buen padre, buen esposo, no, 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 no. Es transformar nuestro pensamiento, por eso también en la escritura se encontramos cambien su manera de pensar. Tenemos que transformar nuestra manera de pensar y las transformaciones no vienen de la noche a la mañana. Sabes, nuestro cerebro, el cerebro humano es la computadora más extraordinaria que hay. Literalmente, si tú buscas, el cerebro está comparado con una computadora. De hecho, las computadoras tienen sus principios de funcionamiento en nuestro cerebro, en este órgano tan increíble que tenemos. Tú tienes una computadora con ciertos programas y quieres cambiarlos. No simplemente piensas, deseo que cambien. Tienes que hacer algo. Y de hecho, si tú tienes tu computadora llena de programas y deseas ponerle programas nuevos, no le van a caber porque las computadoras tienen una memoria con un límite. Necesitas primero borrar los programas que ya no deseas usar para después poner los programas que deseas usar y nuestra mente es similar sabes tú y yo programamos nuestro cerebro la vida misma nos programó nuestro cerebro para pensar de una cierta manera algo que me sorprende en gran manera y la verdad me llena eh, de una responsabilidad muy grande con mis hijas <coughs> perdón es saber cómo nuestro cerebro se programa o sea la memoria base se programa en los primeros tres años de vida los primeros tres años de tu vida, tu entorno, tu relación con tus padres, con los que te rodeaban, pusieron la memoria base sobre ti, tus primeros programas. Tal vez hoy en día dices, ¿y por qué actúo así? Si yo no quiero actuar así. Cuando tenías tres años hubo algo que te programó de esa manera. Después, los siguientes cuatro a cinco años, que es de los tres a los siete u ocho años, fortalecen los programas que se ponen en tu mente de acción, de reacción ante las circunstancias en los primeros tres años. Y a partir de los nueve años en adelante, según la ciencia, solamente estamos actuando en automático. Es decir, todo lo que hacemos ya viene desde un se llama el subconsciente que ya fue programado en nuestros primeros años de vida y después tú y yo decimos, no, que ¿sí te ha pasado? a mí me pasa mucho, digo, ahora sí voy a cambiar, ahora sí voy a ser diferente, ahora sí voy a ser distinto y los primeros tres días que hay emoción vamos muy bien, pero de repente cuando menos pensamos ya estamos otra vez en los mismos patrones de comportamiento destructivos. Y decimos es que al final de cuentas no puedo cambiar. Y no, no es que no podamos cambiar, claro que podemos cambiar, todos tenemos la posibilidad de cambiar, solamente que nos hemos estado enfocando en el nivel 2 el nivel de las acciones, los cambios no comienzan a suceder en el plano de las acciones, los cambios comienzan en el nivel del pensamiento. Si tú y yo el día de hoy comenzamos a cambiar primero nuestro pensamiento, vamos a tener mejores acciones. Y el pensamiento es como te dije, la computadora, tenemos que reprogramarlo, eliminar la basura y construir pensamientos que traigan vida ahora como te digo no es algo que sucede de la noche a la mañana no es algo fácil es algo que cuesta trabajo que requiere intención pero es posible porque sabes que no está solo para hacerlo el Espíritu de Dios está en ti y él te ha dado la voluntad suficiente para que lo puedas hacer me gusta mucho un pasaje que escribió Pablo en Efesios porque si te soy honesto yo llevo años tratando de cambiar mi vida y no había tenido tantos resultados como en los últimos dos años donde he sido consciente de la importancia de mis pensamientos. Pero también quiero decirte que estos dos años que he estado trabajando, aunque he tenido los mejores resultados de mi vida, también he tenido las luchas más grandes porque me estoy enfrentando a la realidad de mis pensamientos. Si te soy honesto, en estos últimos días he estado teniendo una lucha muy grande con mi manera de pensar. Y, y la verdad es que me encantaría que todo fuera tan sencillo como una oración y ya. Y es que a veces eso pasa cuando venimos a la fe, pensamos nada más orar, oro y ya como si fuera arte de magia. Dios, cámbiame mi pensamiento, boom, se acabó. Es más, pastor, ore por mí, líder, ora por mí, amigo, ora por mí. No, si sí es importante la oración, pero déjame decirte en la Biblia cada vez que vemos la palabra oración, la mayoría de las veces la palabra original que viene es meditación. Y la meditación no es nada más repetir las palabras como un deseo que queremos que suceda. La meditación es tomar un tiempo para ser conscientes, concientizarnos de dónde estoy hoy. ¿Qué necesito cambiar en mí? Estar dispuesto a cambiarlo y después actuar de acuerdo a eso. Por eso Jesús se apartaba a solas porque para meditar a estar a solas un tiempo a solas. Y es algo constante, es una lucha constante. Por eso el siguiente versículo creo que nos va a dar mucho norte a lo que te quiero decir. Pablo escribió lo siguiente en Efesios 6: Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso. Nuestros pensamientos, tú y yo, no podemos verlos. No, no, no podemos tocarlos. Están ahí. Los pensamientos buenos, los pensamientos malos, no es algo que tú y yo lleguemos y lo saco y va. Qué fácil sería, ¿no? Yo siempre, una película que me encanta es Matrix, porque digo, qué fácil sería simplemente llegar a sentarte, conectarte y reprogramen todo, ¿no? Ya sé seis idiomas, ya tengo una mente sana, ya borré todos los malos recuerdos, qué chido. Pero eso es solamente una película. Pero lo bueno es que aunque eso es una película, si hay herramientas que te pueden ayudar a reprogramar tu mente, no tan fácil como en la película, pero sí posible para transformar tu vida. Y es la meditación y es el estar alineado con los pensamientos de Dios para tu vida. Y dice Pablo, no luchamos contra enemigos de carne y hueso, luchamos contra nuestros pensamientos, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible. Yo quiero que este texto lo reenfoquemos un poco, ahorita no quiero hablar de nada de, de guerras espirituales ni de demonios, no nos vamos a meter ese rollo, pero quiero que, que tomemos este texto y lo llevemos al plano del pensamiento. Nuestros pensamientos negativos, si somos honestos, la mayoría de las veces se convierten en estos gobernantes y monstruos invisibles que nos hacen hacer lo que no queremos para tener resultados que nos destruyen. ¿Te ha pasado alguna vez que es que yo ni siquiera quería actuar así, no quería gritarle así, no quería decir eso que dije, pero lo terminé diciendo? Es porque nuestra mente ego es ese gobernante maligno que nos lleva a hacer lo que no queremos hacer. Pero sabes que hoy Dios quiere darte las herramientas para que la mente de Cristo sea la que gobierne tus emociones y tus decisiones. Entonces dice Pablo, no luchamos contra cosas de carne y hueso, sino contra malignas autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso, el mundo de los pensamientos negativos. Y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en tiempos del mal. Aquí vienen varios Cosas importantes de las cuales tenemos que llenar nuestra mente para poder combatir esa mente ego que quiere llevarnos a destruir nuestra vida. Así, después de la batalla, es decir, es una lucha constante, pero si somos honestos, siempre estamos luchando. Mejor luchar con las herramientas adecuadas para tener resultados buenos. Y todavía seguirán de pie y firmes. Defiendan su posición, poniéndose el cinturón de la verdad la coraza de la justicia de Dios. Pónganse como calzado la paz que proviene de las buenas noticias. A fin de estar completamente preparados. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe. Para detener las flechas encendidas del diablo. Oren en el espíritu en todo momento y en toda ocasión. Aquí hay principios bien chidos con los que quiero cerrar este momento. Sabes. Dice que todo esto nos va a ayudar a detener las flechas del diablo. Quiero que en este momento no pienses en el diablo como un ser con cuernos, cola que quiere destruir tu vida. La palabra que viene ahí es la palabra Satán y la palabra Satán significa opositor, punto. Quien se opone, tus pensamientos negativos se oponen a que disfrutes la vida que Dios tiene preparada para ti. Digo, ahorita en este momento vamos a tomar este texto y llevarlo al plano de los pensamientos. Todos esos pensamientos negativos que quieren detener tu vida, Dios nos está dando herramientas. Pablo lo descubrió y Pablo experimentó en su vida y de lo que experimentó nos escriben. Nos dice, miren, yo tenía pensamientos, tengo luchas, tengo dificultades, sin embargo, he podido vencer estos pensamientos negativos. He podido vencer a lo que se opone a vivir la plenitud abrazando esto en mi vida. Abrácenlo porque se va a convertir en una coraza que va a impedir que las flechas de los pensamientos negativos los destruyan y de lo que es dice lo primero que nos invita es tengan presente la verdad en qué vamos a meditar tú y yo todo el tiempo en la verdad porque sabes que una de las cosas que más nos destruye es no vivir en la verdad a qué me refiero vivimos en una fantasía equivocada donde pensamos que no valemos, que no somos suficientes, que el mundo se va a acabar, vivimos en la mentira y Dios nos invita y e medita en la verdad, la verdad es que en el mundo tendrán problemas y aficiones pero confíen porque yo he vencido al mundo, la verdad es que tú y yo somos perdonados no importa cuáles hayan sido nuestras acciones anteriores, el día de hoy tenemos una nueva oportunidad, nuestra verdad es que aunque hoy parezca que no hay suficiente Dios dice que Él abrirá las ventanas de los cielos hasta que sobre y abunde, lo primero que tú y yo necesitamos hacer es cambiar nuestro pensamiento y dejar de pensar todo lo negativo todo lo que es mentira y abrazar y meditar en la verdad un lugar en el cual puedes encontrar verdades es en los escritos sagrados que conforman la biblia yo te animo a que estudies las verdades que están ahí presentes que pueden ayudarte a transformar tu manera de pensar tenemos que empezar a pensar lo que es verdadero Deja de verte con ojos de mentira y de ver lo que te rodea con ojos de mentira y comienza a verlo con ojos de verdad. Después dice, pónganse la coraza de la justicia. La justicia es lo que pone todo en balanza. La realidad es que nuestros pensamientos, nuestra mente, ego es súper injusta y siempre pone todo fuera de equilibrio haces una acción equivocada y si sí te equivocaste pero tu mente ego te empieza a llenar de culpa, uy no ya tu vida se arruinó, ya todo estuvo mal no te mereces nada más que la muerte el castigo y porque la mente ego nos lleva a la injusticia sin embargo aquí Pablo nos anima hey venzan eso que se opone a que alcances tu vida con la justicia y no hay mejor justicia que la justicia de Dios porque sabes que la justicia de Dios ni siquiera se trata de poner las cosas en la balanza, la justicia de Dios es que él, él te ha justificado aún de aquellas cosas que para ti para mí parecen Imperdonables, Dios las ha perdonado Y hoy Él te dice que eres justo, que eres Justa, que eres alguien que ha sido Limpiado por su amor, cambiamos Nuestro pensamiento de ser Alguien que merecía lo peor A ser alguien que por gracia hemos sido Perdonados, justificados y tenemos Esperanza por delante Después Pablo dice que nos pongamos el Calzado de la paz, paz Cuánta paz necesitamos, sabes Paz es poder tener la habilidad De Escuchar nuestra respiración y escuchar nuestros pensamientos. La paz es el antónimo o es lo contrario a intranquilidad. Saben nuestra mente está tan bombardada de, de tantos pensamientos, estamos tan llenos de pasado y el pasado siempre nos lleva a, a estarnos recriminando, estamos tan llenos de, de temor por el futuro y eso nos llena de angustia y estamos tan, pensando tanto en todo menos en el aquí y ahora que no tenemos paz. La paz es tener la habilidad de disfrutar el presente. Y creo que eso es algo que Dios desea que tú y yo hagamos. Por eso en los escritos podemos encontrar que Él puso nuestro pasado en el fondo de la mar. Para que no nos atormente más. Y también podemos ver que Él nos llama. Y incluso en la oración modelo dice. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Porque eso nos da la confianza de que Él proveerá para mañana. Para no estar preocupados por mañana. Porque sabes que... La, la, el exceso de pensamientos de futuro y el exceso de pensamientos de, fa, de pasado dan intranquilidad a nuestra vida. Dios desea que tengamos paz y la paz la podemos tener cuando estamos en el presente, aquí y ahora y eso nos permite disfrutar la vida. Hoy estamos tan llenos de pensamientos de pasados que no estamos disfrutando las personas que tenemos hoy. Estamos llorando por la novia que nos terminó, estamos llorando por el trabajo que perdimos, estamos llorando por el ser querido que perdimos y no estoy minimizando, son cosas que duelen Vuelvo una vez más, no quiero minimizarlo, pero te siento, estamos tan clavados en el pasado que no nos damos cuenta que hoy tenemos un nuevo trabajo que podemos encontrar con un mejor sueldo, que no nos damos cuenta que tal vez sí la novia nos cortó, pero puedes encontrarte a ti mismo y amarte a ti mismo y después amarte a ti mismo, amar a alguien más, hay otra persona. Estamos tan tristes. Por las personas que hemos perdido y vuelvo una vez más con toda la sensibilidad del corazón lo digo. Claro, si acabas de perder un ser familiar, ahorita es tiempo de llorar, es tiempo de tener duelo, eso es bueno. Pero después viene el tiempo de valorar a los que tienes a tu lado. Se quedaron más personas con vida que están cerca de ti. Exceso de futuro, no sé con quién me voy a casar, no sé si me van a dar el aumento. Hoy, ahora, sabes qué es lo que tienes, disfruta lo que tienes aquí y ahora. Esa es la paz que Dios quiere darte, la paz de disfrutar el presente. Una vez más, la paz contrarresta ese Satán del pasado y del futuro que quiere robarnos la habilidad de disfrutar el aquí y ahora con los que tenemos y con lo que nos rodean. Después dice... Esta paz proviene de la buena noticia, como lo dije, la buena noticia de saber que no estamos solos. Jesús está con nosotros y Jesús dijo tendrán problemas y aflicciones, pero confíen, yo he vencido. Esa es la buena noticia que nos da paz a fin de estar completamente preparados. Verdad, justicia y paz. Verdad, justicia y paz. Tres cosas con las cuales tú y yo podemos contrarrestar todos los pensamientos negativos que tengamos. Yo quiero animarte a que cada día puedas tomarte un tiempo y pensar hoy en dónde estoy. ¿Hoy que estoy pensando? Porque ahí empieza, ¿no? Tienes que ser consciente y que ser honesto. ¿Con qué estás pensando? Hoy tal vez hoy tengo pensamientos negativos. Hoy estoy siendo injusto conmigo, con los que me rodean, con la vida. Hoy estoy creyéndome mentiras sobre mí, sobre las personas a mi alrededor, sobre el mundo, sobre el futuro. Hoy tengo todo menos paz. Estoy lleno de angustia por el futuro y estoy lleno de culpa por el pasado. Ser conscientes, tómate un tiempo. ¿Dónde estoy hoy? ¿Dónde estoy parado hoy? ¿Dónde estoy parada hoy? Después de ser consciente de eso, yo quiero animarte a que pienses, con todo esto que me rodea, ¿qué imagen tengo de mí? ¿Hoy quién creo que soy y qué imagen tengo de lo que me rodea? Y después de eso, yo quiero animarte al siguiente paso. El siguiente paso es darte cuenta de quién realmente eres tú. No, no quién crees que eres tú, sino quién realmente eres tú. Y sobre quién realmente eres tú tomar un tiempo para meditar en contrarrestar todo lo negativo que te has dado cuenta que hay hoy en tu vida. La meditación es eso. Hay un ejercicio que a mí me gusta mucho y la, comienza con escuchar tu respiración. Una, una interpretación teológica no es... No es uh, comprobable, pero es muy bonita, suena muy bonito, es, es algo que, que hemos tomado para poder interpretar a Dios, es meramente teológico, es que el nombre, el tetagamatón, lo que, lo que conformaba el nombre de Dios, el YHWH, suena como la respiración. Vuelvo a decirte, no es que sea así, pero, pero es una interpretación teológica bonita, porque al final de cuentas, cuando respiramos, nos damos cuenta de que estamos vivos que el aliento de Dios aún sigue en nosotros que no estamos solos y la meditación comienza con eso escucha tu respiración cuando escuchamos la respiración somos conscientes de la aquí y ahora y una vez que eres consciente de tu respiración sé consciente de qué pensamientos negativos hay y lo que sigue la Biblia habla mucho arrepentimiento arrepentimiento es confesar con mi boca aquello negativo y lo confiesas no con el hecho de decir, ay, soy un pecador, ay, soy un mentiroso. No, 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 no es. Soy consciente que hay mentira, pero hoy elimino todo espíritu, toda voz de mentira de mí. Soy consciente que hay egoísmo y hoy elimino todo egoísmo de mí. Puedes decir, con la fuerza de Dios, con la fuerza del Espíritu Santo, con el poder que me ha dado, elimina todo lo negativo que ha sido consciente, que respiras y elimino todo pensamiento de mediocridad, elimino todo pensamiento de baja autoestima, elimino todo pensamiento equivocado de mi identidad, creer que soy menos, creer que no soy suficiente, eliminas todo porque recuerda tenemos que sacar todo lo que nos ha programado de manera negativa y después vas a recordar las verdades de Dios, entonces eliminaste pensamientos de mentira, eliminaste pensamientos de baja autoestima y ahora es, Fortalezco y creo que soy más que suficiente en Jesús. Fortalezco en mí y creo que tengo espíritu de verdad. Fortalezco en mí y creo que soy sano. Fortalezco en mí y creo que soy más que suficiente. Meditas lo que está escrito en el libro de la ley. ¿Sabes qué? Lo que Jesús te ha dejado no son reglas para que vivas atado. Son principios para que medites, transformen tu pensamiento y alcances la libertad que él tiene para cada uno de nosotros. Sabes, tanto Josué como Pablo, como un montón de personas en la Biblia podemos encontrar que al meditar en las palabras de Dios podían encontrar transformación. Yo hoy quiero animarte a que tú y yo, número uno, podamos ser conscientes de la importancia de nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos determinan lo que hay a nuestro alrededor. Número dos estemos dispuestos a cambiarlos. Toma un tiempo para concientizarte. Comienza con cinco minutos al día para escuchar tu respiración, ser consciente de dónde estás, qué pensamientos negativos estás teniendo y contrarrestarlos con pensamientos positivos dados por Dios. Y esos cinco minutos, yo te animo a que vayas extendiéndolos a 10, 15, 20, 30 minutos y cada vez vas a ver cómo tus pensamientos van a ir cambiando. Si tú comienzas una práctica de meditación diaria en la cual eliminas los pensamientos negativos y fortaleces los pensamientos positivos, no va a ser de la noche a la mañana, no va a ser fácil. Recuerda, vimos, es una lucha. Pero lo que sí te puedo asegurar es que conforme vayas cambiando tus pensamientos egoicos por pensamientos de la mente de Cristo, tu vida va a ser mejor. Mi deseo, es que de aquí a un año tú y yo podamos voltear atrás y podamos decir hoy mi vida es mejor porque hoy quien domina mis acciones no es mi mente ególatra, es la mente de Cristo con los frutos del Espíritu Santo sobre mi vida. Lo que pensamos es Determina nuestras acciones. Nuestras acciones. determinan nuestro futuro. Hoy tú y yo. Comencemos a pensar. Lo que Jesús piensa de nosotros. Lo que Jesús piensa de los demás. Lo que Jesús cree de nuestro mundo. Y el que ve. Él ve esperanza. Donde no hay esperanza. Recuerda. En el mundo tendremos dificultades. Y aflicciones. Pero confía. Porque Jesús. Ha vencido al mundo.